o metaverso pode ser um novo canal. A gente já viu vários bancos abrindo agências no metaverso. Se posicionar como ponto de transação entre o mundo online e o mundo offline pode ser muito lucrativo, pode ser uma oportunidade muito grande para bancos e empresas de pagamento. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. O episódio de hoje vai falar sobre metaverso, o que os bancos têm a ganhar com isso e como as empresas, de modo geral, podem fazer para começar essa empreitada. Para isso, temos aqui conosco, mais uma vez, a Marina Mansur, sócia da McKinsey em São Paulo e uma das experts em temas digitais aqui na região. Então, Marina, antes da gente começar, você podia falar de forma resumida o que é, então, o metaverso? Pergunta difícil, porque acho que talvez seja melhor começar com o que o metaverso não é. Né? O que, que o metaverso não é? Primeiro de tudo, não existem vários metaversos. Existem vários mundos virtuais, mas o metaverso se propõe a juntá-los todos em um só lugar. E pela primeira vez, esses mundos virtuais começam a se tornar interoperáveis. Você pode habitar diferentes mundos se mantendo no mesmo metaverso. O segundo ponto importante é que o metaverso ele não é simplesmente realidade aumentada, realidade virtual, que são aqueles óculos que você coloca né, e fica imerso naquela experiência. Isso sim é um equipamento muito importante para o metaverso, mas os usuários podem interagir com o metaverso com outros equipamentos, inclusive nos seus próprios tablets e smartphones. Não é necessário ter a realidade virtual para isso acontecer. E acho que o terceiro ponto importante também, talvez suba três de quatro, é que o metaverso não é só games. Ele começou no mundo de gamers, mas hoje em dia ele se expandiu para múltiplos use cases né? e para múltiplas indústrias. A indústria de bancos é uma que a gente vai falar hoje. E por último, para quem já acompanha aqui o McKinsey Talks, a gente fez um talk sobre o Web3, e aí, acho que vale explicar que o metaverso não é o Web3. Ele usa parte da tecno... parte do metaverso roda na tecnologia de Web3, mas parte do metaverso ainda roda na tecnologia de Web2. Então, ele permeia as duas internets, Web2 e Web3. Mas então, o que é o metaverso? O metaverso tem alguns fundamentos. O primeiro fundamento é a imersão. É você sair de um lugar de observação para um lugar de imersão em relação à experiência. O segundo é a interoperabilidade, é a capacidade de você conseguir viajar por vários mundos sendo a mesma pessoa e levando os mesmos ativos, os mesmos dados, o mesmo histórico. O terceiro ponto é o ponto de coexistência. Acho que a grande sacada do metaverso foi fazer as pessoas, a, a possibilidade das pessoas coexistirem no mesmo mundo virtual ao mesmo tempo. E acho que, por último, não menos importante, é a capacidade do usuário ser o seu próprio agente, que são os, os avatares, né? mas é o usuário ser dono daquilo que ele transporta e poder transportar aquilo para onde ele quiser dentro desse mundo do metaverso. E ele escolhe no avatar aquilo que ele quer ser, como ele... É uma possibilidade de você se reinventar, né? Mas acho que só me alongando um pouco nessa primeira resposta, mas eu acho importante, se a gente for pegar historicamente, a semente, essas sementes fundamentais do metaverso, elas existem há muitos anos. 
Então, lá em 1978, surgiu o primeiro game é, que se propunha a ter essa ideia de ter múltiplas pessoas jogando ao mesmo tempo, né, online, que é o, o Mud One. E aí, na sequência do Mud One, a gente teve vários aspectos culturais que tatearam o que é a experiência do metaverso. Né? Em 82, tem um filme super interessante que chama Thorn, que mostra é, um pouco do como é que seria esse mundo em realidade virtual. E aí, é, em 92, tem o Snow Crash, que é um livro que, pela primeira vez, a palavra metaverso aparece. Aí a gente teve também Matrix, que é um, né, acho que super emblemático do que, que pode ser essa realidade virtual e esse outro mundo paralelo. É, Roblox evoluiu muito a experiência é, do que o Second Life, é, o Second Life tentou emplacar o que, que poderia ser viver no mundo virtual e o Roblox evoluiu isso conectando múltiplos players. E aí tem um outro livro que é mais recente até que chama Ready Player One que é super interessante do que, de quais, como é que seria a potência de viver no metaverso em relação à educação, à atividade física, a transações bancárias. É. Então, acho que culturalmente, a gente já vem vendo essa semente do metaverso crescer. E acho que o grande ponto de inflexão é em 2021, quando o Facebook, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, resolve trocar o seu nome para Meta e investe mais de 10 bilhões de dólares nesse projeto de criar um mundo interoperável digital. Ah, ótimo. Super explicado, muito bom esse resumo. E gostei aí das dicas de leitura, já vou anotar para entender melhor. Olha, aí. Snow Crash e Ready Player One são ótimo, excelentes. Ótimo, já vou colocar aqui na listinha de leitura. Eu gostaria de entrar no tema dos bancos logo, mas acho que tem uma outra coisinha que a gente precisava falar um pouco antes, né? Enfim, as pessoas podem se perguntar, a gente está num período de juros altos, inflação, conflitos geopolíticos, volatilidade, tudo isso que a gente tem observado aí desde o ano passado. Nesse contexto, faz sentido investir no, no metaverso agora? Como é que você vê isso? Eu acho que o metaverso não perde momentum pela situação atual, acho pelo contrário. Em momentos de volatilidade e de crise econômica, são momentos em que a tecnologia se faz mais necessária por diversas razões, né? Não só a tecnologia do metaverso, mas tecnologia como um todo. Inovação, né? A inovação como um todo. Então, a, a inovação, o metaverso, por exemplo, ele abre inúmeras oportunidades de diminuir custo de aquisição de clientes, tendo um novo canal, de usar dados para personalização e para um modelo muito mais assertivo de vendas, é, para diminuição de custos, é, de processos internos e de experiências internas com treinamentos, com trabalho remoto. Então, acho que, acho que o metaverso não perde força por conta do momento que a gente está vivendo. Obviamente, todas as empresas de tecnologia e também as, as não tecnológicas, todas as empresas vivem um momento delicado de precisar serem, né, serem muito precisos aonde que eles colocam dinheiro, onde eles investem, é, mas não acho que essa semente vá perder tanta força e vá deixar de existir. Interessante, né? Pensar como uma oportunidade, inclusive, de melhorar ali né, a operação em vez de ser um custo a mais, né, um Exatamente. gasto. Exatamente. Sim, um investimento, né? Que de repente pode gerar frutos aí, né? 
Legal. E uh, falando um pouco de tudo isso, especificamente no Brasil, né, também tem uma realidade específica, você acha que faz sentido agora falar para as empresas, não só bancos, mas empresas de forma geral, pensarem nisso aqui no Brasil, no metaverso? É, o metaverso, a gente tem uma pesquisa da McKinsey que a gente fez há alguns meses e, e a gente estimou que a economia do metaverso em 2030 vai ser uma economia que vai gerar 5 trilhões de dólares né? no, mundo, no, né? no mundo. É uma economia super relevante. E o brasileiro está na frente de tudo isso. Né? Então, o Brasil é, tem a quarta posição mundial no consumo de jogos. Então, a gente tem uma das maiores comunidades gamers do mundo. São quase 120 milhões de gamers no Brasil. É uma parcela que não é uma parcela... Não é só feito de adolescentes e de gente jovem, são pessoas economicamente ativas, então são muitas vezes, em sua maioria, né, mais de 50% são pessoas entre 25 e 50 anos, então pessoas que consomem, que transacionam. É, eles passam, né, o brasileiro na média passa mais de 10 horas por dia na internet, nos seus celulares, em games especificamente, são 41 bilhões de minutos gastos por mês em videogame no Brasil. Então, é, não só para o mundo gamer, mas para todos os outros mundos, esse é um motor de engajamento extremamente importante para conseguir chegar no consumidor. Né? Então, acho que o Brasil é um dos maiores, uma das maiores potências quando a gente pensa em metaverso. É, realmente, né? Nós somos campeões aí de WhatsApp, já isso já remonta ali aos tempos de Orkut, né? A gente já é... Mas interessante, são números de fato altos, né? Mas as criptos também não estão derretendo? O preço do Bitcoin e outras criptomoedas caíram mais de 60% esse ano. E a crise se espalhou para empresas de capital aberto com exposição a ativos digitais. Como você vê tudo isso? É mais um aspecto aí do mundo digital. É, acho que primeiro vale a pena fazer a conexão, né? Porque a gente estava falando de metaverso e pulou para cripto. O metaverso, todas as transações que acontecem no metaverso, né? Hoje, 79% das pessoas que transitam no metaverso, elas fazem alguma transação lá dentro. Pode ser dentro de um game ou pode ser fora de um game, mas elas fazem alguma transação lá dentro. E essas transações todas, elas exigem ativos digitais, né? E as criptomoedas, elas são um ativo digital. A gente fez um, um survey até sobre ativos digitais, cripto é, é um deles, né? É um dos tipos de ativos digitais. Acho que no nosso Talks, para quem está escutando agora, não entende muito sobre o mundo cripto e de ativos digitais, vale a pena procurar ali no histórico, que a gente fez um só explicando o que são ativos digitais. Os ativos digitais nativos, que são as criptomoedas, são uma grande fonte de valor dentro dos mundos virtuais. No Brasil, 20% da população adulta economicamente ativa detém algum tipo de ativo digital. É muito impulsionado por essa comunidade toda de gamers que eu falei, né? mas isso já significa quase 40 milhões de adultos com algum tipo de ativo digital, muitos deles criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e outras. Agora indo para a sua pergunta né? sobre o derretimento deste mercado. Esse mercado sofreu, sofre volatilidade como qualquer outro, talvez um pouco mais do que os outros, mas o mercado financeiro como um todo sofreu muita volatilidade nos últimos, nos últimos meses. É, o mercado de cripto não foi diferente, né? mas, de novo, da mesma forma né, que eu falei ali da tecnologia em tempos de crise, 
o mundo das criptos e dos ativos digitais ele é muito mais profundo do que simplesmente a especulação pelo preço daquele ativo. Né? Isso é uma parte só desse mundo. Então, acho que mesmo vendo toda a volatilidade que aconteceu com as criptomoedas, a gente teve fraudes acontecendo Exatamente. nos últimos meses que movimentaram notícias no mundo inteiro... Mesmo tudo isso acontecendo, isso não tira o valor da tecnologia que tem por trás, isso não tira o valor do engajamento que as pessoas têm e da quantidade de transações que as pessoas vão continuar fazendo no mundo digital. Só para complementar, então, o que a Marina acabou de falar, só para vocês saberem, o episódio que a gente mencionou, ele foi exibido em agosto do ano passado, de 2022, e ele se chamava Web 3.0, o tsunami que você não está vendo. Então, ele pode ser encontrado tanto no nosso site, mackinsetalks.com, quanto na busca dos tocadores de podcast. Mas ótimo, super obrigada aí por essa explicação. E conta pra gente, então, como é que os bancos e as fintechs entram aí nesse processo? Como é que eles poderiam, então, aproveitar o metaverso? Quais são as possibilidades ali para eles? possibilidades de banco são inúmeras. Vou começar pelas mais, mais simples, assim, menos complexas né, em termos de desenvolvimento. Então, primeiro de tudo, o metaverso pode ser um novo canal. A gente já viu vários bancos abrindo agências no metaverso. Então, se essas pessoas, esses avatares, ou como a gente quiser chamar, estão lá transacionando, ter uma agência bancária começa a fazer sentido. Né? Então, tem muitos bancos que já abriram suas agências bancárias no metaverso e usam o metaverso como um canal de venda dos seus produtos atuais, tradicionais, do mundo físico, né? do, mundo, do mundo normal aqui, terrestre. Tem um segundo ponto, que é os bancos se posicionarem como habilitadores de transações. Então, quando a gente pensa nesses ativos digitais, a gente ainda não vive num mundo que os ativos digitais estão em 100% dos lugares. Então, geralmente, a gente precisa ter idas e vindas, né? do que a gente chama do, do, do offline para o online, ou do off-chain para o on-chain. Então, eu preciso ter algum intermediador que transforme o meu real num, num token, numa cripto que eu consiga movimentar no metaverso e depois que transforme aquele dinheiro em real de novo para fazer as minhas compras do dia a dia. Eu ainda não consigo ir no, no supermercado e pagar com, com cripto. Ainda não, né? Talvez isso aconteça num futuro próximo, mas ainda não. Então, se posicionar como, é, como ponto de transação entre o mundo online e o mundo offline pode ser muito lucrativo, pode ser uma oportunidade muito um grande, aí, né? um nicho muito grande para bancos e empresas de pagamento. Terceira grande oportunidade é explorar o metaverso como tecnologia para capacidades internas. Então, treinamentos, reuniões é, e vários múltiplos tipos de experiências que você pode pensar, isso serve para bancos, mas para várias outras empresas, usar o metaverso como um potenciador, uma explosão do potencial é, das pessoas e dos colaboradores. Né? Um próximo ponto, acho que é em relação a dados, né? acho que todo mundo já está careca de saber da oportunidade que existe em usar dados para modelos de personalização e dentro do metaverso rodam muitos dados. A gente acabou de falar ali, são 41 bilhões de minutos né, passados ali por mês no metaverso. Então, isso gera muitos dados do que as pessoas estão fazendo, do que não estão fazendo, do que elas estão falando, do que elas estão consumindo, etc. E aí, acho que por último, é, que acho que é talvez o mais complexo de todos eles, é hoje em dia já existem bancos desenvolvendo produtos bancários nativos para o metaverso. 
Então, como é que eu faço um, um, uma hipoteca para alguém comprar um terreno no metaverso? Como é que eu uso um NFT como seguro para um empréstimo? Como é que eu securitizo algum ativo que tem ali, né, existente no metaverso? É, é, e por aí vai. Como é que eu faço a custódia dessas coisas? Como é que eu crio processos de KYC, né, que a gente chama de Know Your Customer, é, que dê um pouco de segurança sobre lavagem de dinheiro e sobre as transações que ali acontecem. Então, tem muitos bancos investindo também nesse nicho de estruturar produtos nativos do metaverso. E acho que vale mencionar, a gente falou do mundo de gamers, né, falou do mundo de bancos, que por acaso é o, foi o assunto que, que motivou essa no, esse nosso papo, mas o metaverso tem muita oportunidade para o mundo de healthcare, né? para o mundo de saúde. Então, muita gente tem explorado que, qual, é, qual é o potencial de fazer uma teleconsulta no metaverso ou até o um mundo fitness, né? de fazer ginástica e manter uma saúde no metaverso. O um mundo de entretenimento, certamente. Né? Então, as pessoas assistem shows no metaverso é, porque a experiência imersiva é muito incrível. Impressionante, né? Viagens, né? Enfim. O mundo de educação, né? Imagina você como professor poder levar os seus alunos sentados aqui em São Paulo para visitar virtualmente o Egito. Um museu, ou ir até o Egito, né? Numa experiência imersiva. Então, acho que o mundo também de educação online tem muito a ganhar com o metaverso. Enfim, são, acho que, múltiplos use cases aqui que não se limitam só ao mundo de games, né? E Marina, como tudo na vida, há riscos, né? Há contrapartidas. Quais são os riscos do metaverso, dessas empresas que estão entrando no metaverso? Há riscos? Sim, acho que existem riscos, como vários outros negócios relacionados à inovação, né? A gente acho que ainda tem muita coisa para observar em relação aos aspectos regulatórios como um todo. O regulador no Brasil é um regulador que é, é muito interessado em aprender, estruturar e fomentar essas tecnologias. Então, a gente já vê vários sandboxes acontecendo. Isso é super positivo. Mas a gente ainda tem muito a aprender em relação à regulação de dados, né? dados e privacidade, é, em relação a, a mesmo transações, né? o quanto que eu preciso ter de KYC, de Know Your Customer, é, o que, quanto que eu posso ser permissivo, quanto que eu tenho que ter de diligência de saber quem está transacionando o que, onde. É, então, acho que tem muitos aspectos regulatórios que ainda estão se desenrolando e ainda estão amadurecendo, que vão amadurecer junto com a tecnologia. Tudo muito novo ainda, Tudo né? muito novo. Mas, para falar a verdade, tem dois grandes riscos né, para as empresas que estão olhando para o metaverso com potencial oportunidade. O primeiro risco é ignorar. Ficar para trás, né? Ficar para trás. E o segundo risco é não focar, não saber o que fazer, né? E acabar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Tanta possibilidade ali, né? Não entender qual o caminho, assim. Quase né? inúmeras possibilidades. Então, acho que talvez o recado seja, primeiro, se educar, entender... É, ter muita clareza sobre as oportunidades e sobre os riscos e, e as complexidades de desenvolvimento e a partir daí montar um plano de priorização né, para ter uma, uma clareza ali do que implementar. 
você acabou até tocando um pouco aí, né, na minha próxima pergunta, no que eu já ia fazer. Para encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu ia te perguntar o que os CEOs que estão nos assistindo, tanto de fintechs e bancos, mas também de outros setores, o que, que eles deveriam fazer, de fato, para começar essa experiência? Você falou até um pouco aí, né, de estudar, entender, mas... Como seriam um passo a passo, os primeiros passos, pelo menos para quem está focado, olhou, ouviu essa nossa conversa e falou puxa, eu tenho que fazer alguma coisa para não ignorar o metaverso? É, acho que primeiro estruturar quais são as possibilidades, as oportunidades e de fato quantificar o tamanho dessas oportunidades, quem são os players, quais são os provedores de tecnologia, quem são os possíveis competidores, quais são os white spaces, né? quais são os espaços que ainda estão em branco e não estão tomados por um grande player, quais são os outros espaços que já são muito mais competitivos. Acho que uma vez que você consegue quantificar essa oportunidade, acho que não dá para ignorar também a oportunidade de dados, é, a oportunidade de engajamento e frequência com o seu consumidor. Então, uma vez que você entende a oportunidade em relação a, a produtos que você pode desenvolver e se estabelecer, em relação ao que os seus consumidores já estão fazendo, a sua base de consumidores já está fazendo no metaverso, uma vez que você entende isso, fica mais fácil de você criar um caminho né, de implementação. E acho que ter esse ponto de atenção, de pensar nisso, mesmo em momentos de crise, pensar nisso, mesmo quando você ainda acha que isso é uma futurologia muito, muito longe, distante. muito distante, eu acho que começar a se estruturar, pensar num plano e, e montar esse plano de implementação é super válido. Legal. Ótimo, para realmente não perder a onda, o tsunami que você não está vendo. Aprenda a surfar. <risos> Obrigada, Marina. Foi ótimo esse bate-papo, como sempre. Então, já vamos pensar nos próximos aí, porque acho que tem muita dúvida em torno do metaverso e todas essas novas possibilidades aí que surgem com a tecnologia. Então, super obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo em podcast. Para enviar um feedback sobre este episódio, acesse a pesquisa pelo link que está aí na descrição. E para entrar em contato com os nossos especialistas, nosso e-mail é maquince-talks.com. Você também pode enviar perguntas para o nosso próximo episódio. Participe! E a agenda completa do Maquince Talks está no maquincetalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!